0: Voces del Mundial, Voces del mundial. mundial Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023
1: Hola Radio Escuchas de Violeta Radio Acá Voces del Mundial una semana más eh, Ya se nos están acabando los programas Me parece que ya es como el penúltimo eh, Pero qué gusto este, poder hablarles otra semana. Esta semana vamos a hablar de dos temas bastante interesantes. Me acompañan hoy Ana Luisa Quiñones, Mariana Gorstieta y Dejanir Esquivel. Vamos a platicar sobre, en el primer bloque, sobre una clase muy interesante que tuvimos eh, con la directora de inclusión de la NCAA. Y para darles un poquito de contexto, de qué fue nuestra clase. Eh, la NCAA es esta organización en Estados Unidos que agrupa y, y es como el órgano rector deportivo de la mayoría de las universidades de allá y es un poco la responsable ¿no? del éxito del alto rendimiento estadounidense y de básicamente organizar a las universidades y a sus talentos. Y con ella, eh, con Amy Wilson, que es la directora de inclusión de esta organización, platicamos la semana pasada sobre el título 9, que es una ley que básicamente obliga a todas las universidades eh, que reciben recursos federales a no discriminar por sexo y que a cada peso que inviertan en cualquier programa varonil, tiene que ir a cualquier programa femenil de igual manera. Entonces, en esta clase específicamente hablamos del deporte, ¿no? que ninguna universidad puede darle un peso eh, diferenciado ¿no? a programas varoniles y femeniles. Y creo que esto nos detonó reflexiones muy interesantes. Entonces, bienvenidas, colegas. Qué gusto escucharlas otra semana.
2: Muchas gracias, Clau. Sí, a mí me encantó la clase de Amy. Creo que aprendimos un buen y nos abre como el panorama de situaciones que hacen mucha falta en, en México, que justamente no tenemos como pues esta igualdad salarial, por ejemplo. Eh, no sé, me llama mucho la atención porque no solo aplica para, aunque nosotros hablamos de la situación deportiva en las escuelas, este título 9 o esta ley no solo aplica para las cuestiones deportivas. Entonces eso se me hace muy padre porque creo que de esa manera va a haber como más igualdad en las diferentes áreas en las que se desarrollan las personas en las universidades.
0: Eh, totalmente, hola a todas. Qué alegre
2: estar nuevamente
0: con ustedes. Ya acaba así como dice Claudia, estamos un poquito nostálgicas porque se está acabando este, eh, este gran proyecto que, que nos encanta. Y así como estaba diciendo eh, Mariana, eh, acerca de, de, del título 9, que. Investigamos un poquito, la verdad, porque nos llamó muchísimo la atención eh, el puesto y toda la, la información que maneja Amy Wilson, eh, que también así una, una tipaza, ¿no? una, una gran mujer iniciadora de esto. pero, por ejemplo, estábamos viendo que esto se inicia y es muy interesante porque Latinoamérica, yo creo que está en proceso de, de regular algunas leyes gubernamentales, pero tampoco han llegado como a federaciones deportivas. Pero la diferencia que tuvo, por ejemplo, este tipo de iniciativas o, o esta ley constitucional fue que eh, dentro, del, dentro del título establece que exactamente que ninguna persona en los Estados Unidos será excluida de participar, negada de beneficios, ni sometida a discriminación debido al sexo de la persona de ningún programa o actividad que reciba ayuda económica federal. Y a mí me encantó porque estoy investigando y en una entrevista que le hacen a Billie Jean King, que fue la primera mujer deportista en apoyar este movimiento de, de equidad en el deporte, menciona que si la ley no hubiera tenido la palabra actividad, así como está diciendo Mariana, esto no hubiera respaldado la equidad de género en los deportes, imagínense. O sea, porque supuestamente fue iniciada hacia la educación y no a los deportes en sí. Entonces, la creación de esta ley general también fue para asegurar que el personal y el estudiantado masculino y femenino eh, en estas institu instituciones tuvieran eh, el mismo trato, ¿no? Eh, la equidad y justicia. Y bueno, de ahí se viene un montón de cosas acerca de, de la NCAA, eh, que, que vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero yo quisiera escuchar a Dey, porque ella también tiene un dato interesante acerca, acerca de este tema, cabal.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Ay, una dicha poder compartir nuevamente con Analu, hoy con Mari, eh, con Clau. Eh, y pues sí, claro que, que les tengo un dato por ahí que, que Amy nos compartió y, y me dejó muy alegre por, claro, por el futuro de las generaciones. Eh, ya, ya me dirán qué, qué opinan también ustedes, compañeras. Eh, que se espera que, que ese porcentaje, no solo también de, bueno, de que se incluyan a los migrantes que, que están en Estados Unidos, pero también eh, un porcentaje de mujeres en el, en el bachillerato, eh, que también tenga esa parte, que consigan esas becas, que se asegure que si se practica un deporte amateur, eh, que se equiparen las condiciones con, con los hombres, ¿no? Eh, porque sabemos que el deporte siempre va a mejorar a la sociedad y pues no hay... No hay mejor manera de que eh, se abran las puertas, eh, se cambien las perspectivas, eh, más que con, el, con la actividad, con el deporte. Entonces, pues esperemos que, que esta ley, que ahorita es vigente y muy activa en Estados Unidos, pues que no solo se quede en, en el norte de América, ¿no? O sea, que imagínate, Ana Luis, que en Centroamérica hay algo así, ¿no? Que se les garantice a... Eh, pues a toda esa comunidad joven eh, que tiene esperanzas, que tiene habilidades para practicar alguna disciplina, eh, que se les dé ese apoyo económico. Más, más allá del reconocimiento, pues claro, el apoyo económico, que también es muy importante.
1: Imagínense, sería una locura, ¿no? Tener un programa así, eh, siento que de México hacia abajo. Pero también creo que lo curioso de esto, bueno, no lo curioso, sino lo complicado y lo que un poco nos pone a Latinoamérica en una desventaja, ¿no? De pensar tener una ley similar, pues es empezando por las universidades, ¿no? Creo que en Estados Unidos está ya muy construido y muy elaborado el proceso deportivo. Y aquí, pues, todavía nos falta un montón de infraestructura. O sea, creo que eh, desde la base todavía tenemos muchísimas carencias que Estados Unidos más o menos ha sabido eh, sostener. Y un dato, eh, añadiendo de ella lo que decías también, eh, el Título 9 se implementó en 1972 y fue, nos comentaba Amy, que hasta 1996 que más o menos se alcanzó cierta paridad en los Juegos Olímpicos de Atlanta y que las mujeres reconocieron que gracias al Title IX ellas estaban ahí. Entonces, también qué importante es el tema de los procesos, ¿no? Estamos hablando de, pues, poquito más de 20 años para ver resultados y ver frutos de trabajar, invertir en la base y en las mujeres para que no esto revitúe de alguna manera.
2: Sí, sin duda. Y hay algo que, que mencionas que es... Que no solo es en las mujeres, ¿no? Hay este como toda esta inclusión hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+, que es súper importante porque no se tienen espacios para, para estas personas. Y a mí me llama mucho la atención, que era un poco lo que también le preguntaba a Amy en la clase, que cómo se... ¿cómo se hace para mantener estos espacios seguros para las personas LGBTIQ+, sobre todo pensando en que en México es muy complicado tener este tipo de espacios o construir este tipo de espacios dentro de los espacios que ya están construidos, porque pues a lo mejor ya existe un espacio en donde las mujeres pueden desarrollarse, por ejemplo, pero eh, ¿dónde quedan las personas LGBTIQ+, en que quieren desarrollarse en un deporte o en una cuestión en específico? Y justo yo platicaba con una amiga de que no hay espacios y que los pocos espacios que hay son muy limitados. Entonces, son situaciones que a mí me llaman mucho la atención porque allá se tiene un gran avance. Obviamente tiene que ver con esto que dice Clau, que también la base del deporte en Estados Unidos ya tiene muchos años y le dan muchísima más importancia en las escuelas, en las universidades, etcétera, a diferencia de lo que pasa en México. Pero también me gustaría escuchar Analu, no sé cómo se, se vive esto en Guatemala.
0: Ni se menciona.
2: <risa> es una cosa que, por
0: ejemplo, yo ahorita que estoy estudiando esto y estoy como eh, metida en, en, en representación de, de Olimpiadas Especiales, por ejemplo, soy embajadora de Olimpiadas Especiales en Guatemala, y hemos estudiado muchísimo acerca de procesos, eh, estructura, como decía Clau, eh, la influencia de... de de deportistas, el fan engagement, eh, todo lo que tiene que haber para la aceptación y para promover este respeto, ¿no? Y el valor a cada ser humano. Eh, pero ah, existe como muchos, muchas diferencias. Por ejemplo, eh, algo que me llamó muchísimo la atención de la NCAA es que dentro de la estructura existen estas divisiones que son eh, acorde a las becas por la capacidad de cada estudiante, ¿no? Entonces, eh, de todo el desarrollo que, que ha eh, evolucionado este, este punto de referencia, se ha descubierto que es un ámbito cultural, y, es un, y, y ahí agarra, por ejemplo, el, la unión familiar, el patrocino deportivo, las casas de apuestas, entonces ese es un punto significativo que, para el desarrollo, que si se maneja correctamente desde la planeación, como cualquier proyecto político, social, cultural, deportivo, etcétera se puede llegar a una meta muy fácilmente. La, el punto ahí es el, el, la capacidad de generar eh, ese tipo de iniciativas, porque la corrupción está, o sea, copta absolutamente todos los campos. Y yo me muero, si en Latinoamérica, en Centroamérica, en nuestro itmo precioso que compartíamos con Diego una vez, una plática, decíamos que cómo es posible que nosotras, eh, siendo Panamá y Costa Rica mundialista, las, los otros países no tengamos como la misma oportunidad, pero todo se hunde al ente político que no avanza en este tipo de iniciativas de ley. O sea, el desarrollo eh, de todo país, pienso yo, es el ente político que tiene el mando y el timón de, 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 de todo el, el, el deporte, ¿no? Y si esto es como una actividad física, obviamente... Y te tendría que respaldar como un derecho tal cual a todos los seres humanos. Y ahí abarca lo que están mencionando ustedes, o sea, eh, eh, la, la diferencia de género, las edades, porque también la, los seniors, o sea, las señoras ya ancianas, por ejemplo, o de 50 años están excluidas del deporte. Y también las nenas, antes de los 12 años o antes de su, de su punto de, de desarrollo, pues, no las excluyen no las incluyen tampoco entonces sí hay mucha tela que cortar ahí definitivamente
3: y mi nos hablaba también de eso Ana Luz de, de que hay que garantizarles el bienestar mediante el deporte a no solo a personas de la comunidad del y más eh, también a, a las infancias a las nuevas generaciones eh, creo que eh, nosotras nos corresponde desde desde nuestra formación eh, hacer esa cobertura porque Incluso esto que dices de, de los gobiernos, de que no se promueven las leyes, o sea, ¿cómo podemos hacerlo visible? Pues con eso, con, con la denuncia, con las notas. Y Amy nos contaba que en la televisión estadounidense que pareciera que, que hay más canales, que hay más patrocinios, que hay más inversión. Y pues se le da un poco, o sea, es poco el espacio que se le da a la actividad femenil, incluso, bueno, diferente a... Me refiero a otros deportes que no sean el fútbol, soccer, eh, otras disciplinas que no sean las olímpicas, más bien las, las que se practican en las universidades. Y aquí también en, en México es complicado, eh, salvo en algunas universidades que se tienen gacetas específicamente deportivas eh, o de deporte universitario. Y si no fuera por esos medios informativos, yo creo que la comunidad tampoco, tampoco se entera. De, lo que, de los logros, de lo que acontece con esas personas que se dedican a, que invierten sus horas, que hacen el esfuerzo, el ajuste de horarios y todo en sus, en sus vidas cotidianas para, para conseguir pues más, más que un resultado un reconocimiento, un logro, pues yo también me quedo mucho con eso de, del bienestar que te genera, el deporte, el ejercitarte, el, el estar cerca de la naturaleza, entonces sí, creo que todas quedamos como de cierta manera muy conmovidas con, con lo que nos compartió Amy y lo, y lo vemos desde,
1: desde nuestro contexto y desde nuestra trinchera. y sí, yo creo que hay un montón que aprender. Creo que no tenemos las estructuras todavía para emularlo exactamente, pero creo que sí, como decía Ana Luisa, creo que nuestros dirigentes deberían de voltear, ¿no? A ver experiencias fuera y, y poder trabajar desde la cultura física, ¿no? Que al final no se puede pensar en tener un alto rendimiento desarrollado si no pensamos en la base. Pero bueno, eh, vamos a ir a un corte y regresando vamos a hablar un poquito sobre la ternura que nos ha generado a todas este Mundial Femenil 2023.
2: rumbo a la Copa Mundial Femenina
0: de la FIFA 2023.
1: Estamos de regreso en Voces del Mundial. Para este segundo bloque tenemos un segundo tema muy interesante con el Mundial Femenil. Les recordamos nuestro número en cabina es 55 60 60 55 71. También les compartimos nuestras redes sociales arroba violeta radio FM en Twitter y violeta radio en Facebook. Y continuamos eh, esta conversación acá en el micrófono Claudio Olmedo con Ana Luisa Quiñones, Mariana Gorostieta y Daniel Esquivel. En esta segunda parte queremos platicar un poquito sobre la ternura, que ha sido un, un tema recurrente en nuestras, eh, nuestras clases, en los productos que hemos realizado de Somos Versus. Y es que eh, creemos que en el deporte femenil se da espacio a ciertas expresiones eh, de cariño, de admiración, ¿no? De, de gestos que tienen que ver con lo tierno, que desafortunadamente creo que en el deporte varonil, no que es como un poco el estandarte que, que con el que muchos crecimos de cómo debe ser el deporte, pues un poco estos gestos de ternura, de cariño, no de, de estar conmovido, de llorar pues un poco no existían porque todo esto siempre se ha asociado con lo femenino y sabemos que muchas veces la narrativa alrededor del deporte varonil es que tiene que ser muy masculino y muy serio y muy duro entonces creo que es interesante esto que introduce un poco el deporte femenil de que sí se puede llorar que sí se puede abrazar se puede ser muy buena se puede ser competitiva y todo pero también tenemos una parte humana que es inevitable que salga a relucir en los momentos más emotivos del deporte. Entonces, eh, pongo ahí sobre la mesa a Mariana, de ella, Ana Luisa, platíquenos un poco de la ternura que han visto en este mundial.
2: A mí me encanta esta parte porque justo lo que mencionas no necesita ser un deporte como súper eh, tibio, frío, al contrario, creo que se da, deja relucir como pues que somos humanos y que sentimos, y creo que es una de las partes más bonitas que justo ya nos comentaba y escribía una compañera, Ana Mejía, sobre esto es los abrazos que se dan entre las jugadoras al finalizar los partidos. A mí también algo que, que me gustaba mucho era que cada triunfo lo celebraban como si estuvieran ganando porque evidentemente para todas las elecciones que están ahí ya es un logro estar ahí y eso es muy muy bonito ver cómo, pues cómo se emocionan, cómo lloran, cómo se abrazan. Eh, algo que, que me gusta y que me ha gustado muchísimo en este mundial es ver los intercambios de playeras entre jugadoras veíamos a Dragoni, que es una chica del Barça súper pequeña que intercambió playeras con, con Fridolina Rolfo antes de, de quedar eliminadas del Mundial, bueno, Italia. Y eso a mí me pareció súper bonito porque habla de que hay sí una diferencia de generaciones, pero pues eso no quita la admiración que tiene, por ejemplo, Fridolina en Dragoni, ¿no? Y viceversa. Entonces algo que que me ha gustado muchísimo y que sin duda es algo, pues podríamos decir, único del deporte femenino en estos momentos. Sí, Mariana me acompaña, y, y les cuento una,
0: un, algo muy, muy lindo que pasó en esta cobertura, que nos conocimos. Mi selección guatemalteca pues jugó dentro de, de, de este curso eh, los Juegos Centroamericanos en el Caribe, y yo estaba feliz de que por fin, después de dos años, pues la selección chapina... De mujeres pues diera su debut con legionarias, etcétera y Mariana me acompañó en un live porque jugamos contra México y, y fue así como yo lloré <ríe> lloré de la ternura, de la emoción y Mariana ahí acompañándome y platicando de las elecciones mexicanas y de la chapina igual eh, que que básicamente ver eh, mujeres compitiendo en nuestro deporte, si sí, eh, pues, si somos atletas, si somos exfutbolistas, etcétera, o sea, ¿qué no daríamos para estar representando a nuestro país en un mundial, en cualquier disciplina deportiva, en cualquier federación? Y que la respuesta no, no sea un rechazo, ¿verdad? O sea, la respuesta a nuestra participación no fue un rechazo, sino que es como una mezcla de compasión y ternura. Que Cabal Ana Mejía, eh, una compañera, una colega de nosotras, eh, 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 lo estaba mencionando muchísimo, o sea, entre ellas, entre las mismas jugadoras de los equipos de la Euro, por ejemplo, de los equipos europeos o de otras ligas de la comebolo o etcétera, se apoyaban entre ellas eh, y oraban entre ellas. Eh, yo creo que la compasión es, es algo divino y que lo hacemos muy poco, muy poco, porque tampoco somos compasivas con nosotras. Eh, por lo menos yo soy súper estricta conmigo, yo me exijo muchísimo, pero hay un momento... Y hubo varios momentos en este mundial que me quebré, aunque no lo crean, o sea, me quebré con las ticas, por supuesto, con Dio, eh, me quebré con Colombia, me quebré con eh, Panamá, Marta Cox, o sea, todas estas jugadoras ejemplares... Eh, no sé, son, son, son cargadoras de, de este tipo de compasión y de ternura por el deporte, y de eso se trata las mujeres, o sea, también los hombres a veces son compasivos y, y se abrazan, eh, por lo menos, pues, o sea, el fútbol suramericano, etcétera, pero yo creo que nosotras llevamos la batuta en esto, y Day, que tiene como una vocecita súper dulce, me llama la ternura también, solo escuchenla, <risas> literal. Pero sí, la ternura y la compasión para mí van de pe a pa. O sea, súper, súper juntos.
3: Ay, gracias, Analu. y yo todavía siendo la voz más más dulcecita. Más de Hello Kitty, ajá. Ay, gracias. Dale. Pero es que justo esto, esto que mencionan y es, es importantísimo porque ya se jugaron 60 partidos del Mundial y coincidirán en que en todos realmente hemos visto este eslogan este que, que hicieron para esta Copa Mundial. O sea, hemos visto la grandeza sin límites del fútbol femenino. O sea, y la hemos visto en las jugadoras, en la afición, en las entrenadoras, de nuestra parte que estamos haciendo cobertura. Y, o sea, yo, yo sigo como muy emocionada y casi, casi que me quedo sin palabras para expresarlo. Porque, o sea, yo, yo con los abrazos de Colombia estaba como, como ellas, que ni me lo creía, así de que el balón entró en... Eh, este gol de de Lacey Santos eh, que, de la, que de la nada, o sea venció a la portera y casi le, le quiebra la, la espalda a la guardameta inglesa, pero decía Catausme que estos goles siempre van a ser los, los favoritos de su vida, o sea solo imagínense que, que Colombia hubiese ganado la, la candidatura y, y que estuvieran recibiendo el mundial en su casa, o sea Llenaron el, el estadio de Brisbane entonces, o sea, yo, yo no quiero imaginar cómo hubiese sido el, el mundial, que ojalá en algún momento va a llegar, eh, un mundial aquí en, en Latinoamérica, o sea, sería espectacular, eh, pues no sé, o sea, también este, este otro este pequeño gran dato de, de Carpenter, la, la defensa de Australia, que yo decía que ella le dio en el clavo con su declaración, eh, que reveló el secreto de, de esta cobertura y en general siento que de este programa, eh, que es inspirar a las próximas generaciones. Eh, porque ella decía que jugaba, o sea, que cuando tenía 12 años eh, se acercó a los estadios y que solamente había 300 personas ¿no? en, un, en un juego. Y pues ahora solamente faltaron 3.000 personas para que el estadio se llenara. O sea, ella logró la clasificación frente a Francia en un estadio con 49.461 asistentes. Y al estadio le, le, le caben 52.500 personas. Entonces es impresionante que, o sea, cómo se multiplicó la cifra y se triplicó y se la esos números. Y que ahora, yo, yo siento que también lloramos por eso, el, el hecho de ver que, que la afición está respondiendo. Aquí en México está el... el la barra feminista que tiene ese lema tan bonito que dice otra afición es posible y existe. Y realmente existe, o sea, el fútbol femenil nos está dando como tantas buenas, tantas buenas <risa> de, de celebrar los goles, o sea, eh, no, no sé ustedes, pero a mí, o sea, yo también quiero ser una más de, de esas jugadoras que se avienta con, con las colombianas y que caen en, en la famosa aquí planchita de cuando celebran el gol, o de ir a papachar a Alexia y a Jenny cuando están en la banca. Y, o sea, clasificaron, ganaron. Es muy histórico lo que están consiguiendo. Eh, y se tomaron un momento para, para compartir ese, ese momento, esa sensación entre compañeras. Eh, entonces, no sé, así como ahorita nosotras estamos aquí conversando de, de lo que nos genera, siento que ellas también, y, y imagínense poder escucharlas en el, Tener un micrófono por ahí escondido y, y saber qué, qué opinan, qué piensan ellas de, de toda esta ternura del fútbol.
1: Es bonito porque sí, lo que dices, o sea, siento que nos da la impresión de que todo el tiempo estamos haciendo historia, o todo el tiempo estamos viendo historia y eso es muy conmovedor. Y creo que va a seguir pasando, ¿no? O sea, cada mundial hay una cosa que nos va a conmover y... Cada final de la Liga MX Femenil, o sea, todo lo que pasa alrededor del deporte femenil en general, pero particularmente el fútbol, siento que todo el tiempo se siente como un, un que ganamos algo, que estamos avanzando en algo, que estamos ganando ciertas luchas. Entonces, definitivamente es muy conmovedor. Eh, me gustaría preguntarles, un poco para seguir con la ternura <ríe> y despedirnos bien conmovidas de este capítulo, si nos comparten alguna experiencia eh, personal deportiva que justo les haya eh, que lo puedan relacionar de alguna manera con la ternura
2: toca llorar <ríe> yo creo que la ahorita que estaban mencionando eso como que justo me vino a la cabeza que creo que nunca había llorado tanto con, con partidos como desde que empecé a ver el fútbol femenil y, y recuerdo perfecto la final de del mundial sub 20 de agosto del año pasado, en donde España le gana a Japón y todas saltan del, del banquillo cuando, cuando pitan el final y yo no podía parar de llorar. Y después continuaba la premiación y premiaron a una jugadora japonesa que ahorita, bueno, que fue al Mundial en esta ocasión también y, este, y la jugadora estaba parada, con mucho sentimiento de haber perdido, pero estaba recibiendo su premio, entonces eso también me quebró, y fueron como muchas cosas que decía como, porque nunca me había visto llorando por un partido de fútbol, y yo me preguntaba como, ¿por qué estoy llorando con esta situación? Y luego salió mi hermano a verme, y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, es que España ganó. Y este, y era muy bonito, porque después me pasó el cuando fui al Estadio Azteca a ver la final de América contra Tigres, empezó el protocolo y yo sentía mucha emoción y muchos nervios y como que no sabía qué estaba pasando. Y ya el, el, el último ejemplo que tengo fue que hace poco fui a cubrir a Pumas, a, bueno, fui a un entrenamiento de Pumas a tomar fotos y a hacer las notas y escuchaba cómo se divertían en el entrenamiento y como que me llegó muchísimo y dije como, claro, eh, es, es eso. A mí me, me habría encantado estar ahí, pero pues me toca estar de este lado para justo capturar esos momentos que pues nos conmueven a todas y que nos hacen formar parte de... Eso es algo que, que me parece muy bonito. Y al final, pues es siento que es eso como un abrazo al corazón de sentirnos parte de algo y pues le paso la palabra a ella a Ana.
0: Sí, qué, qué dichosa, de verdad que, que cubrir un partido de la Liga Mexicana, a mí, yo estoy cruzando los dedos para llegar el primero de septiembre y e ir a Tigres Barcelona, pero no sé, todavía no sé, no estoy llorando todavía, pero promoviendo la ternura en, en este tema, pues yo lo mezclo, eh, y, y, y yo sé antes de, de decir mi experiencia súper rápido o sea la ternura de verdad no significa una debilidad tampoco ni la vulnerabilidad significa debilidad entonces es es como un lenguaje de amor que se tiene en el deporte eh, y por ejemplo yo con Marta o sea eh, una 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 de las de la punta de lanza del fútbol suramericano, de la de la Copa América de, de etcétera fue increíble su discurso de despido y decir así como que miren, o sea, esto está pasando, esta evolución y desarrollo del fútbol está pasando, eh, no lo tuve yo en mi niñez ni mi adolescencia, así que les encargo a los medios y lo señaló literal, de decir que ellos y, y nosotras como periodistas somos responsables de, de promover esto. Eh, pero mi, mi acto simbólico de la ternura con el fútbol fue cuando estuve en mis épocas de joven, porque que quedan tres años para cuarenta, les cuento, pero, y muy orgullosa, pero yo estaba jugando un partido de, de futsala y mi papá me acompañó y fue el primer gol que anoté, se lo dije a mi papá, pero fue una cosa emocionantísima, lloré, me le encaramé, brinqué, y, y fue una cosa muy linda eh, compartir eso con él, y vimos un partido de, de Colombia también con él, y me dijo, mira, ¿te acordás del gol que hiciste? Y todo y fue re emocionante eh, y también lo he compartido con mi hijo, o sea, a la par, cada oportunidad que tenemos de ver como repeticiones de, de los partidos en diferido, por ejemplo, aquí en Guatemala, eh, lo hemos visto y él como que ha aprendido este tipo de, de lecciones del, del amor hacia el fútbol y que las mujeres también somos, estamos como que encerradas en esta ternura, en esta atmósfera de ternura y de, y de, y de comunidad, ¿no? Entonces sí, esas, esas han sido como que mis experiencias personales muy, bastante marcadas, se podría decir, con el fútbol.
3: Ay, chicas, a mí me tienen... Eh, <risa> eh. Conmovidas, yo creo que este, tanto esta capacitación como este mundial eh, es una realización de, así como las jugadoras dicen eh, estamos siendo futbolistas profesionales a pesar de las dificultades, yo creo que también puede ser nuestro caso, eh, muy breve <risa> les, les cuento que para mí eh, esta capacitación que yo me la propuse desde el primero de enero de sus propósitos de año nuevo, de, yo tengo que cubrir el mundial o sea para mí yo creo que ese es el acto de, de ternura que estoy haciendo conmigo, el acto de amor propio, de cumplir mi sueño de así como los futbolistas lo están logrando y festejan cada partido yo estoy eh, viviendo el sueño y pues muy agradecida de poder compartir eh, hoy un programa más con ustedes, esta capacitación este verano y claro que sí Ana Lu, te esperamos aquí en México para que compartamos una cobertura de, de un partido y uh, también con Mariana yes. y con todas las que se quieran. Ah, así que alegre. Contáctenos.
2: <risa> eh,
3: muy dispuestas a seguir viviendo este sueño de, del periodismo deportivo y de informar de, de las emociones y sensaciones que nos genera el, el deporte femenil, no solo
1: el fútbol. Qué bonito. Pues muchas gracias Ana Luisa, Mariana, de Llanira, por otro programa de voces del mundial. Eh, nos vemos la próxima semana ya con los resultados finales ya con el mundial a punto de terminar entonces muchísimas gracias a la audiencia de Violeta Radio por el espacio, Les recordamos las redes de Somos Versus también para que vean la cobertura de eh, las colegas es arroba Somos Versus en Twitter e Instagram les recordamos que la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora y Saray canor nos vemos la próxima semana